1: Dit is de AD Nieuws Update. Met mij, Pila Noorzij. In het Vaticaan staat vandaag een kardinaal voor de rechter. Hij wordt met nog negen anderen verdacht van het plunderen van 450 miljoen euro. Een van de slachtoffers is de paus die miljoenen euro's van zijn privérekening zag verdwijnen. Italië-correspondent Angelo van Schaik. Angelo, uh, wat zijn dit voor uh, praktijken? Wat is er gebeurd met dat geld?
2: Uh, Goeie vraag. Dat is wat de Vaticaanse bankers nu de komende periode gaat uitzoeken. Duidelijk is dat een deel van het geld... Uh, in de zak is verdwenen van deze kardinaal, kardinaal Betjouw, een ex-kardinaal, en van zijn twee partners in crime. Dat zijn de bankier Raffaele Mincione en de financiële broker Gianluigi Torzi. Hoeveel er precies van die 450 miljoen in die zakken verdwenen is en wat er daarna met dat geld gebeurd is, dat is onduidelijk. Maar dat het gaat om etelijke miljoenen, dat is wel, dat is wel duidelijk, ja.
1: Ja, uh, van die kardinaal, uh, dat weten we dat hij uh, daar onderdeel nu van is. Wie zijn die negen andere verdachten?
2: Uh, nou, een groot deel van de totaal uh, tien verdachten uh, zijn functionarissen, of minstens ex-functionarissen uh, van het Vaticaan. Dus die woonden ook in het Vaticaan of, of in Rome, net de buiten het Vaticaan. Uh, zo wordt bijvoorbeeld ook uh, Betsu's uh, secretaris verdacht van, uh, van medeplichtigheid. En uh, dat is natuurlijk wel erg pikant, zowel de. President, de voormalige president als de voormalige directeur uh, van uh, ja, de autoriteit die toezicht moest houden op de financiële handel en wandel van het Vaticaan. Die worden ook bedacht van fraude. En daarnaast nog een, een handvol aan advocaten en uh, financiële snelle jongens. Zoals ik uh, net al zei, die, die, die twee, uh, uh, die broker en die bankier. En daarnaast, en dat is misschien wel de meest interessante figuur, of de meest bijzondere figuur van de verdachte, dat is de enige vrouw ook. Uh, haar naam is Cecilia Marogna. Zij is een zakenvrouw en zij wordt ervan verdacht dat zij het geld van, uh, van de kardinaal uh, weggesluist heeft via duistere bv's. En, en dat, dat wordt gepluisterd, dat zij de minares zou zijn van de kardinaal. Dus ook dit schandaal heeft weer, tot eigenlijk altijd in het Vaticaan, weer juicy details.
1: Zo, dat kan je wel zeggen, ja. Uh, in totaal is er dus 450 miljoen verdwenen. Sorry, maar waarom heeft de paus zoveel geld op zijn rekening staan? Die 450 komt natuurlijk niet alleen maar van hem vandaan, maar is dat onderdeel van paus zijn? Dat je ineens een hele som geld op je rekening krijgt?
2: Wat ik begrijp is het maar een heel klein percentage van het complete uh, budget van het Vaticaan. Uh, het Vaticaan uh, is natuurlijk behalve een kerk ook gewoon een staat. Hè, met alle, alle kosten die erbij komen, met alle uitgaven die erbij komen. Ze hebben een bank, hè, de JOR, de Vaticaanse Bank. Nou, dat is natuurlijk een. Ja, verhaal op zich. Um, in 1982 was er ooit een, 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 een bankier die aan een touw onderaan een, een brug in Londen terechtkwam. Ook vanwege een schandaal. Dat had met maffia te maken. Uh, nou, de, de vorige pauze, Benedictus de 16e, is begonnen om die jor helemaal door te lichten. Er ligt een commissie ingesteld in 2005. En uh, om te kijken wat er nou allemaal aan, uh, aan financiële malversaties in het Vaticaan plaatsvinden. Uh, ...zijn opvolger... De ...Franciscus uh, heeft daar... Het, ...het goedbedrijf van de... ...van de Faticanen van toegevoegd... ...en uh, is het ook gaan doorlichten... ...en vervolgens uh, ja, komt er dus nu... Dit, ...dit schandaal naar boven... ...geld wat uh, van de... ...van de Vatikaanse rekening, van de rekening van de PAUS... ...afkomstig is... ...en van een noodfonds, dat is natuurlijk wel vervelend... ...want het was vooral bedoeld om... liefdadigheidswerk te... Uh, uh, ja, ...te financieren... Um, dus uh, de pauze is nu bezig om die schandalen ja, toe te dekken. Om ervoor te zorgen dat het eindelijk eens een keer duidelijk wordt. Wat er nou precies allemaal zich afspeelt in de financiële huishouding van het Vaticaan.
1: Ja, al met al allemaal niet heel chic. Uh, dan wil de pa- uh, pauze juist na alle maffiapraktijken de uh, financiën van het Vaticaan weer schoonvegen. Gaat het lukken met deze rechtszaak?
2: Nou, het is in ieder geval een sterk signaal. Hè? Het is in ieder geval, ja oké, okay, uh, jullie hebben dat gedaan. We hebben het ontdekt. Dat geld is weg. Althans, voorlopig tenminste. En wij gaan jullie nu berechten. Wij gaan nu uh, uitzoeken waar dat geld verdwenen is. Uh, uh, wie daar verantwoordelijk voor is. Uh, het is overigens niet duidelijk uh, wat de mensen, als ze veroordeeld worden, worden boven het hoofd hangt. Um, maar dat zouden best een flinke gevangenisstraffen kunnen zijn. Uh, dus uh, het is vooral een heel sterk signaal. Van, je komt niet meer, zoals vroeger, met allerlei uh, rare financiële constructies weg
1: autobedrijf in het Brabantse Mariahout wordt ervan verdacht van het jarenlang aannemen van crimineel cashgeld. Ondanks dat het autobedrijf onder de loep lag bij de field, bleven de gigantische bedragen binnenstromen. Giel Timmermans, verslaggever van Eindhovens Dagblad. Giel, Mariahout, daar wordt afgerekend met tassen vol cashgeld. Hoe werkt dat daar? Vertel.
0: Ja, precies. Het gaat om een, een autobedrijf dat al jarenlang ervan wordt verdacht dat zij inderdaad voor miljoenen aan crimineel geld hebben aangenomen. Twee jaar geleden was daar ook een inval van de fiat bij dat uh, specifieke bedrijf. Dan zou je verwachten dat zo'n bedrijf vervolgens een beetje rustig aandoet en uh, voortaan netjes via de bank uh, alles gaat afrekenen. Maar ja, tegenoverstel uh, bleek het geval dat er nog steeds bleken er, uh, gigantische contante bedragen daar worden afgerekend uh, voor, voor auto's.
1: Ja, je had het over miljoenen. Waar moet ik aan denken? 3 miljoen, 15 miljoen?
0: Nou ja, alleen al afgelopen dik jaar gaat het om, om, om 3 miljoen euro. Dus, dus voor alle duidelijkheid, het gaat dus niet om een oude opa in het dorp die nog een sok met contant geld heeft en een één auto gaat kopen. Nee, het is structureel. Het gaat om miljoenen en als het al in een jaar tijd om 3 miljoen gaat, dan vraag je je wel af hoeveel is er de afgelopen jaren dan in totaal contant afgerekend.
1: Um, nou hebben we hier de Fiat uh, en deze uh, ondernemer, het autobedrijf... maar dan komt er ook de Rabobank bij kijken. Die vreesde mee te werken uh, aan witwaspraktijk, of dat zo is. Nou, Dat moeten we dan maar afwachten. Maar wat is de rol van de Rabobank in deze zaak...
0: Nou, kijk, die banken die zijn de afgelopen jaren uh, gigantisch op hun vingers gedekt, omdat zij uh, ja, niet voldoende deden om witwassen te voorkomen. Uh, bijvoorbeeld ING, uh, ABN AMRO... die hebben echt uh, honderden miljoenen moeten betalen aan boetes... Nou ja, nu blijkt dus, de Rabobank komt erachter dat er een inval is geweest bij een autobedrijf, dat er mogelijk crimineel geld is aangenomen. Ja, die denkt, uh, ho even, daar ga ik niet meer aan meewerken. Dus die zegt tegen die klant, oké, okay, je bent een vaste klant, uh, we geven je nog wel de kans, je bent nog niet veroordeeld. Maar dan willen we wel dat jij vanaf nu uh, zo min mogelijk contant geld nog gaat aannemen. Nou ja, wat blijkt, het is precies het tegenovergestelde gebeurd... er wordt voor 3 miljoen euro aan contant geld afgenomen. Dus zij hebben die, die samenwerking stopgezet.
1: Nee, lijkt me niet per se de afspraak die je dan maakt inderdaad met de bank. Um, dan, dat die autodealer in Mariahout worden daar nog auto's verkocht? Komen daar nog tassen geld binnen?
0: Ja, zoals ik begrijp is het bedrijf gewoon nog open. Uh, er worden dus ook nog gewoon auto's verkocht. Uh, er is ook een garage waar gewoon auto's worden gemaakt. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat ze nu even wat minder met contant uh, geld uh, kan worden afrekend daar.
1: Um... Er is binnenkort
0: nog wel een, uh, een, een, een strafzaak. Daar is nu even op wacht. Het tweede was de inval. Uh, nu moeten ze zich voor de rechter gaan, uh, uh, gaan verantwoorden van waar ze
1: van worden verdacht. Maar is dat normaal in de autobranche met zulke... Bedragen, cash, betalen. Want dit is niet alleen maar een probleem in Mariahout. Nu hebben internationale drugsbenders het al langer voorzien op die Nederlandse autobranche. Hoe hoe komt dat?
0: Ja, dat dat is wel eigenlijk een vreemd fenomeen. Ik ik, ik had zelf altijd het idee dat er altijd al heel veel uh, contant geld in die autobranche rondging. Dat is ook een beetje het imago dat die branche heeft. Er is afgelopen jaar onderzoek gedaan door de Belastingdienst, of Fiat, door de banken. De ja, conclusie is, uh, bij 80% van die bedrijven... wordt eigenlijk nauwelijks met contant geld Er en helemaal niet met een van, van 500 euro. Er is eigenlijk maar een heel klein deel... dat wel contant geld accepteert... en een heel klein deel dat ook nog eens... op hele grote schaal contant geld accepteert. En er zit met name in de handel... in tweedehands leaseauto's. Die worden dan uh, contant afgerekend uh, vanuit het buitenland uh, en mogelijk dus door criminelen. En uh, tegelijkertijd met het bedrijf van waren er nog drie andere uh, bedrijven waar toen ook een inval was. Dus dat is eigenlijk maar een handvol bedrijven, maar uh, die zorgden wel voor dat, uh, die scheppen in ieder geval de mogelijkheden dat hier met met drugsgeld uh, wordt afgerekend.
1: In de sluizen van Terneuzen is vanochtend een overleden walvis aangetroffen. De gewone vinvis lag op de boeg van een schip dat onderweg was naar de haven van de Zeeuwse gemeente. Naturalis en Universiteit Utrecht gaan onderzoek doen naar de doodsoorzaak van het dier. Aan Pepijn van Naturalis. Pepijn, het gaat om een exemplaar, zo'n 15 meter, flink jongen. Is het al duidelijk hoe deze, je noemt het volgens mij, een gewone vinvis in aanraking is gekomen met dat schip?
3: Ja, klopt. Het is inderdaad een gewone vinvis. Uh, hoe dat in, uh, in aanraking is gekomen, is altijd moeilijk te zeggen. Want hij kan in zo'n hele ja, traject van zo'n schip, kan hij uh, die zo'n dier mee hebben genomen. Uh, en uh, ja, dat kan vanuit de golf van Wiskaai zijn. Maar het kan ook hier in de buurt uh, gebeurd zijn. En of het een, een aanvaring was met een levend dier of met een, uh, met een al dood dier wat dreef, dat weten we nog niet. Dat gaan we morgen bekijken samen met de Universiteit van Utrecht. Uh, de de Diergeneeskundefaculteit gaat daar een sectie verrichten. En wij gaan daar ook mee snijden om, uh, om uh, de schedel... in ieder geval voor onze rijkscollectie uh, veilig te stellen... zodat die in de toekomst gebruikt kan worden voor onderzoekers. Dus uh, ja, we gaan er morgen zien wat er, uh, wat er, wat er uit dat uh, eerste onderzoek komt.
1: Hoe ziet dat onderzoek eruit? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Neem me even mee...
3: Ja, we komen eraan en dan gaan we eerst eigenlijk de, het dier opmeten. En er wordt gekeken naar de uiterlijke kenmerken. Zijn er parasieten op zo'n dier aanwezig? Er kunnen bijvoorbeeld luizen of pokken op zitten. Um, dat zijn allemaal flinke luizen. Dat moet je niet aan jezelf denken die je zou kunnen hebben, zeg maar, op een mens. Um, en uh, we gaan kijken of er we aan de buitenkant al schade kunnen zien. Nou, dat was redelijk duidelijk dat er dus inderdaad een aanvaring is geweest. Uh, dat brengen we allemaal in kaart. En daarna gaan we snijden. En het belangrijkste dan is eigenlijk dat we de, de gassen die zich ophopen in zo'n walvis eh, laten ontsnappen. Je, ziet, je zag net ook al in het plaatje wat voorbij kwam dat het eh, al een flinke eh, bulk, bulk wordt. En eh, die snijden we dus open dan kan het gas eruit. En dat zorgt ervoor dat het dus niet gaat ontploffen. Want dat is de, het risico als je zo'n een rot dier hebt of een dood dier. Het gaat snel rotten. Uh, nou, en dan gaan we hem eigenlijk uit elkaar halen, Kij- gaan we naar de te kijken, naar de organen. Uh, daar worden samples genomen van de, de maaginhoud, de, de longen, de darmen en alles wat er nog in zit, wat uh, hopelijk nog soort van intact is na zo'n, uh, na zo'n aanvaring. En wat we dan ook doen is, nou, wij gaan voor de schedel uh, om die voor de collectie uh, veilig te stellen en dan gaan we die ook prepareren, dus dan halen we zoveel mogelijk weefsel weg. En dat gaat dan uh, ja, zo schoon mogelijk gaan we die schedel meenemen. En die gaat dan later worden uitgekookt, om het zo maar even te zeggen. Als schone botten gaan die dan daarna de, onze collectie in.
1: Flink wat werk. <laughs> Hoe lang duurt het? Ja, we dit? zijn er wel de hele
3: dag duurt? mee bezig.
1: Eén dag en dan zijn jullie klaar.
3: Ja, nou ja, daar gaat het natuurlijk wel nu al een dag voorwerken in zitten in alle, alle logistiek en zo. Um, maar het snijden van een uh, vinvis uh, gaat uh, vergeleken met een potvis uh, veel makkelijker. Potvissen zijn veel harder, daar zijn we soms wel drie dagen mee bezig. Um, zeker als de grote is. Uh, Vinvissen zijn wat zachter wat dat betreft. Uh, voor het snijden is dat heel fijn. En we zijn ook met een aardig team uh, ervaren specialisten die echt weten hoe ze moeten snijden. En uh, ja dus ook efficiënt uh, ook het kunnen afvoeren. Want het, het overige weefsel wat niet voor het onderzoek gebruikt wordt... wordt uiteindelijk, uh, gaat uiteindelijk naar destructie. Omdat het, uh, ja, die kader waar die nu op ligt dat is openbaar terrein. Dus dat moet wel gewoon uh, weer schoon zijn.
1: Ja. Hoe, hoe bijzonder is het dat we zo'n gewone vinvis hier zien...
3: Ja, het is best wel bijzonder, want ze komen eigenlijk uh, voornamelijk voor in de Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee. Ze dus komen ze voor, maar de Noordzee uh, niet, niet zoveel. Um, qua grote walvissen, dan moet je denken aan, uh, aan potvissen, aan, uh, aan gewone vinvissen, aan dwergvinvissen. Die stranden jaarlijks, uh, ook op de Nederlandse kust. Niet alle soorten, maar we hebben in ieder geval één stranding per jaar gemiddeld. En uh, ja, dit is dus uh, nu weer een gewone vins. twee jaar geleden hadden we er ook eentje. Maar het blijft bijzonder. Het is niet iets van alle dag.
1: Nee, zeker niet. Ik ben benieuwd hoe het onderzoek gaat. Ik hoop dat ik er nog meer over kan lezen. Pepijn Kamminga van Naturalis, dankjewel.
0: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In
3: een half uur praten we hierbij over de stand van
0: zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lenert Beekman en Tobias den Hartog.